0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso TeclaCast. Meu nome é Spencer Pablo, eu sou pianista, tecladista e professor. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os sete pilares do tecladista, exatamente. Os sete pilares do tecladista, já ouviu falar disso? Vamos falar no episódio inteiro e eu vou destrinchar aqui sobre cada um desses pilares, tá? São os pilares fundamentais que você precisa saber para se tornar aí um tecladista de verdade, tá? E antes da gente começar, eu vou te pedir para seguir a gente nas redes sociais Piano e Teclado Fácil. Então, temos o canal do YouTube, Piano e Teclado Fácil, Facebook e Instagram, Piano e Teclado Fácil. Temos o canal do Telegram também, Destravando as Teclas, tá? Segue a gente lá, entra no grupo, que é um grupo de estudo dos alunos, que é um grupo muito legal e um grupo gratuito, tá? A única coisa que você vai precisar é instalar o aplicativo Telegram no seu celular, tem para Android e tem para iOS também, tá? Acesse o nosso blog também, pianoentecladofácil.com.br e lá eu já escrevi mais de 60 artigos, tudo com dicas, macetes, muita teoria, muita coisa na prática também, para você que toca teclado e toca piano, tá bom? Então segue a gente lá, não esquece... E já tem duas semanas também que estamos na Twitch, tá? Então, se você tá na Twitch, pode me procurar lá. Eu tô como SpencerPablo76 lá na Twitch, colocando sempre vídeo lá. As lives são sempre feitas pela Twitch e pelo YouTube também, tá? Lembrando que, além de todo esse conteúdo gratuito que eu disponibilizo, ainda tem as lives semanais. Eu faço lives de teclado toda terça e quinta-feira pelo YouTube. Instagram, YouTube e pela Twitch, tá? Então você não pode perder as lives. Inclusive, eu quero mandar um abraço aí pra galera que tá sempre acompanhando a gente lá nas lives com as dicas de teclado. Na terça-feira a gente tem uma live que a gente dá dicas de teclado, há muita coisa bacana. E na quinta-feira nós temos uma live especial que eu chamo de Live Black. Que é onde eu coloco ali todos os hacks de teclado, todas as dicas e os macetes importantes que você não pode perder. A única diferença é que a live da terça-feira, eu, eu deixo ela gravada tanto no IGTV, fica no IGTV do Instagram e também no canal do YouTube, tá? E a Live Black, como é uma live especial, essa live ela não fica salva, então é uma live que eu aconselho você assistir essa live com papel e caneta na mão, tá? E se possível, próximo do seu teclado, que aí você já vai pegando a aula lá e já vai colocando em prática, tá? Então eu quero mandar um abraço para todo mundo aí que tá seguindo as lives. Lembrando que estamos no Spotify, na Apple Music no SoundCloud aqui com o nosso podcast chamado TeclaCast aqui do Piano e Teclado Fácil. Você pode procurar como Piano e Teclado Fácil ou procurar como Spencer Pablo também, você vai acabar me achando, tá? Spotify, Apple Music e também no SoundCloud, ok? Então é isso, pessoal. Siga a gente lá, tá? YouTube, Telegram, Twitch, Instagram, Facebook, temos o nosso blog e as nossas lives toda terça e quinta, às 20 horas, no canal Piano e Teclado Fácil, ok? Siga a gente lá. Lembrando que é, temos também o nosso curso online, aulas de teclado do zero.com.br. Então, se você quer comprar um curso de teclado aí que vai te ajudar do zero ao avançado, temos o nosso curso chamado Aulas de Teclado Zero, tá? Então pode acessar lá, aulasdetecladozero.com.br, que lá você vai saber mais informações do nosso curso de teclado, que inclusive foi lançado na semana passada, tá? Um curso sensacional, tem mais de 92 vídeos lá, só com vídeos de teclado. Lembrando que se você compra o curso, você ganha uma série de bônus. Um dos bônus mais especiais que a gente tem lá para os nossos alunos é que você duas vezes por mês faz um, uma videoconferência via Zoom comigo, tá bom? Então lá, os alunos, é, a gente tem encontro com os alunos duas vezes por mês, onde a gente conversa, eu acompanho ali o desenvolvimento de cada um do aluno, tá? De cada um dos alunos, eu acompanho o desenvolvimento deles ali, é muito legal, tá? É, agora, se você quer ter um contato mais próximo comigo, quer conversar comigo mais próximo, quer ter uma aula próxima comigo, eu também tenho os grupos de mentoria, tá? O que é o grupo de mentoria? O grupo de mentoria é focado naquele aluno que quer ter um contato direto comigo, ou seja, ele quer ter aula comigo ali e eu tirando as dúvidas dele passo a passo, tá? Exatamente o que ele, do que ele precisa, tá bom? É, ah, lembrando uma coisa, gente, os grupos de mentoria a gente só abre duas vezes por ano, tá? Só em abril e em outubro, inclusive agora, a gente tá em fevereiro, a turma já está lotada. Em abril, a gente vai abrir uma vaga, mais, mais vagas para mentoria, são poucas vagas, tá? E em outubro, a nossa segunda é, etapa de abrir a vaga para as mentorias, tá? Então, se você tem vontade de fazer mentoria comigo, pode se inscrever ou me mande um e-mail também, tá? Contato arroba piano e teclado fácil ponto com ponto br, tá? Então, é isso, pessoal. Vamos começar então. Mais um episódio, estamos hoje aqui, hoje é dia 26 de fevereiro de 2021 e vamos começar aqui o nosso segundo episódio do TeclaCast. Então, eu escolhi um tema muito interessante para a gente falar hoje e hoje nós vamos falar sobre os sete pilares do tecladista. Então, o que é isso? O que é os sete pilares do tecladista? São habilidades que o tecladista precisa trabalhar para poder tocar com maestria. Então eu separei todas essas habilidades em pilares. E aí chegamos aos sete pilares do tecladista, que inclusive há pouco tempo, recentemente, eu fiz algumas modificações aí em algum desses pilares. Tá? Então vamos lá. Nós temos aqui os sete pilares dos tecladistas, que são, número um, objetivo. Número dois, cronograma de estudo. O pilar número três é postura no teclado. Pilar número 4, independência das mãos e dos dedos. Número 5, repetição. Pilar número 6, repertório de músicas. E o pilar número 7, que é paciência e persistência. tá? Então esses são os sete pilares do tecladista. E eu quis muito é, trazer isso aqui no, no TeclaCast para a gente, para a gente poder conversar um pouquinho sobre cada um desses pilares e porquê que esses pilares são tão importantes para você aí que toca teclado ou tem vontade de aprender a tocar teclado. Então, se você seguir o objetivo né, de todos esses pilares, você vai chegar no seu resultado. Tá? Inclusive, o nosso pilar número um aí é objetivo. Tá? O primeiro pilar do tecladista chama-se objetivo. E nós vamos falar um pouco disso agora, né? Então, começando aí com o objetivo. O que é um objetivo, tá? O que é o um objetivo? Eu falo o seguinte, que qualquer pessoa, para chegar em algum ponto, né? Então, vamos imaginar aí o ponto A e o ponto B, tá? O ponto A é onde você está e o ponto B é aonde você quer chegar. Então, para você sair do ponto A e chegar no ponto B, você precisa ter um objetivo. Então, eu falo que o ponto A é onde você está e o ponto B é o seu objetivo. Então, se eu estou no ponto A e não sei para onde eu vou, eu não tenho ponto B. Às vezes eu fico rodando, rodando, procurando alguma, algum resultado, né? mas eu não sei para onde eu vou. Então, se você não sabe para onde você vai, inclusive para quem assistiu Alice no País das Maravilhas ou então leu o livro, sabe que tem uma passagem, que é uma frase muito legal, que é exatamente essa. para quem não sabe aonde vai, qualquer lugar serve, tá? É mais ou menos essa frase. Não sei se é bem isso, mas é, é mais ou menos essa ideia. Então, no teclado não é, dif não é diferente. Se você não sabe para onde você vai no teclado, você fica totalmente perdido. Então é importante que você tenha um objetivo. Você tem que saber aonde você quer chegar no teclado. Não adianta eu vejo muita gente aí, é, entra na internet, vai no YouTube aí começa a pesquisar um monte de coisa. E aí, de repente, ele começa a estudar. Ele pesquisa uma música aí aprende a tocar uma música. Ele quer melhorar no teclado. Uma música ele já sabe tocar. Aí ele vai para escala, de repente ele começa a estudar modos gregos. Aí, de repente, ele começa a dar campo harmônico. Aí vai para acorde menor, maior, diminuto. Então ele fica totalmente perdido. Ele não sabe o que, que ele estuda primeiro é uma quantidade de informações muito grande, que inclusive foi o que eu falei na, no primeiro episódio aqui né, do nosso TeclaCast, eu falei que é, o problema da informação demais, que ela, ela atrapalha, da mesma forma que não ter informação atrapalha, informação demais também atrapalha, porque ela te deixa confuso, por quê? Você não sabe o passo a passo, você não sabe qual caminho trilhar, por onde começar. E tocar teclado, Para tocar teclado você tem que ter um objetivo. O primeiro objetivo é o seguinte, eu quero tocar teclado. Isso é um objetivo definido, tá? Então tem esse objetivo, quero tocar teclado. Se você já tá tocando teclado, você tem que saber aonde você quer chegar. O que, que você precisa, o que, que você quer no teclado? Você quer aprender a tocar qual música? Que tipo de música você quer tocar? Qual estilo? né? É uma música que você toca? Você vai tocar em casa? É para tocar na igreja? É pra tocar na banda? Você quer tocar com os amigos? Qual que é o seu objetivo? Então... É muito importante que o tecladista tenha um objetivo, ou seja, saber aonde quer chegar. É a primeira coisa que eu pergunto para os meus alunos, lá no grupo de mentoria, quando alguém entra em contato comigo para fazer parte dos meus alunos ali no grupo de mentoria, antes de começar as aulas, a primeira coisa que eu pergunto, qual que é o seu objetivo? O que você que quer? Ah, eu quero tocar teclado, quero tocar piano. Tudo bem, mas qual que é o seu objetivo? Tem alguma... Você quer tocar por hobby? Você quer tocar como profissão? Você quer tocar na igreja, em banda? É para você? Você vai tocar em casa, né? É, o que, que você almeja? Aonde você quer chegar no teclado? Ah, eu quero tocar muito. Ah, eu quero tocar mais ou menos. Eu quero tocar médio. Eu quero chegar nesse nível. Então, quanto mais claro ficar esse, esse objetivo para você, melhor. Agora lembra, pessoal. O objetivo, ele não é imutável, tá? Você pode muito bem ter um objetivo, chegar naquele ponto ali no objetivo... E, de repente, quando você conseguir chegar naquele ponto, você pode focar um outro objetivo para você desenvolver ainda mais. Mas é importante que você entenda o primeiro passo, tá? Então, o primeiro pilar do tecladista é objetivo. Sem objetivo, você não chega a lugar nenhum. Você fica dando volta, dando volta, estuda um monte de coisa e acaba não evoluindo. Inclusive, te dá aquela sensação de que o tempo está passando e você não está evoluindo o teclado. Você já deve ter passado por isso, né? Passa meses, passa anos, e você tem aquela sensação de que você não evoluiu nada, você não cresceu nada, mas porque você não teve um objetivo, tá? Então, o objetivo no teclado é muito importante, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre o segundo pilar do tecladista, que é o cronograma de estudos. E aí vem a pergunta, o que é um cronograma de estudos? cronograma de estudos, eu falo com os alunos, é o seguinte. Cronograma é quando você acorda na segunda-feira de manhã e você sabe exatamente o que você tem que estudar naquele dia. O que você tem que estudar de teclado naquele dia. O que você tem que estudar de teclado naquele dia. E por quanto tempo você tem que estudar aquilo. Cronograma de estudos é exatamente isso. E o cronograma no teclado é exatamente isso. Então, o segundo pilar é exatamente esse, tá, pessoal? O segundo pilar do tecladista, vou repetir, cronograma de estudos. Parece óbvio, né? Mas a maioria dos tecladistas não tem um cronograma de estudo. Tecladistas, alunos, você precisa saber o que você tem que estudar. Então, o que você precisa fazer? É por isso que é importante ter um objetivo. Se você não tem um objetivo definido, fica difícil organizar o seu cronograma de estudos. Fica muito difícil. Porque como é que você vai organizar o seu cronograma de estudos se você não sabe aonde você tem que chegar? Então você tem que saber um objetivo primeiro, seu objetivo, tudo bem, agora você vai para o cronograma de estudos. O cronograma de estudos, ele é muito importante, por quê? Porque você consegue manter uma constância de estudos, tá? Na constante, ou seja, você sempre tem uma frequência de estudos. A frequência de estudos é muito importante. Tá? Então, se você tem um cronograma de estudos, automaticamente você consegue ter uma frequência de estudos. E quem tem frequência de estudos evolui mais rápido. E aí vem a pergunta, o que é frequência de estudos? Frequência é estudar todo dia? Não, gente. Frequência não é só estudar todo dia. Você pode, por exemplo, organizar o seu cronograma para estudar três vezes por semana, quatro vezes por semana ou duas vezes por semana. Não importa, mas esse cronograma tem que ficar bem definido. Você nunca deve deixar o seu, o seu horário para estudar teclado solto, sabe? vago. assim. Um dia você estuda na segunda, outro dia você estuda na quinta, aí um dia você estuda no sábado, um dia no domingo, aí um dia você estuda de manhã, no outro dia você estuda à tarde, aí um dia você não estuda. Quando você não tem um cronograma de estudos, você perde um pouco de noção do tanto que você estudou. Então, por exemplo, às vezes você estuda um dia na semana, estuda dois dias na semana, às vezes não estuda. Quando você coloca o cronograma, você tem frequência. Então, olha, eu vou estudar toda segunda, quarta e sexta, às 9 horas da manhã. Pronto, você colocou um cronograma. E aconteça o que acontecer, você vai seguir à risca aquele estudo lá. Ah, eu vou estudar todo dia, 40 minutos. Sempre às 8 horas da noite. Então você colocou aquele objetivo lá e você vai seguir esse cronograma. Eu falo aqui, quando você tem frequência no teclado, o aluno que tem frequência, que, que segue um cronograma no teclado, ele evolui muito mais rápido. Quem deixa, o, quem deixa o cronograma de lado, não segue, não tem uma frequência de estudo no teclado, vai evoluir, só que evolui, evolui muito mais lentamente. Só que quem não tem um cronograma de estudos acaba evoluindo, mas muito lentamente. Então é muito importante que você faça, a partir de hoje, se você ainda não tem, você vai fazer um cronograma de estudos aí. Gente, é muito simples. Sei lá, vai na papelaria, compra um caderno aí, pequeno, e deixa esse caderno ou esse diário, essa agenda exclusiva para o teclado, tá? E aí você vai anotar ali tudo. Os dias que você precisa estudar, você vai definir os dias que se vão ser três vezes por semana, se vai ser duas vezes por semana, se vai ser todo dia, de segunda a sexta, ou segunda a sábado, né? Isso aí vai depender da agenda de cada um, porque cada um trabalha de uma forma, tem pessoas que estudam, cada um trabalha no horário, é, o ritmo biológico também de cada um é muito diferente, tem alunos que preferem estudar de manhã, tem alunos que preferem estudar à noite, alguns preferem à tarde, né? Então isso vai depender de cada um, mas o importante é que você faça o seu cronograma pessoal de estudo do teclado, tá? Se você faz um cronograma, se você tem uma frequência, a sua chance de evoluir é muito maior, muito maior mesmo, né? E aí você vai perceber com dois, três meses de estudo, você vai ficar assustado do tanto que você vai evoluir. Mas tem que ter cronograma. Sem cronograma fica impossível, tá? Você evolui, evolui, mas num ritmo muito lento. Fica muito difícil, tá? É... Não só no teclado, né? Tudo na vida que você for estudar, você tem que ter um cronograma, tem que ter uma frequência, tem que ter uma constante ali, né? Estudar sempre. Então, você tem que definir esse cronograma, tá? Defina o cronograma. Então, a primeira coisa, tenha um objetivo definido. Ok, tem um objetivo, agora eu vou colocar o meu cronograma de estudos, porque eu quero estudar teclado, eu quero evoluir no teclado de verdade, eu quero crescer, eu quero ser um bom tecladista. Independente se você é profissional, se eu vou tocar em casa, se é na igreja, se é na banda, independente. Mas eu vou ser um bom tecladista, tá? E aí precisa de frequência, precisa de constância. E o cronograma do tecladista é muito importante, tá bom? Agora vamos para o terceiro pilar do tecladista, que é a postura no teclado. Esse é um dos pontos mais importantes para quem está começando a tocar teclado, tá? Por quê? Quando você começa a tocar teclado, a aprender a tocar teclado ou piano, você ainda está tá começando o instrumento ali. Então fica muito mais fácil de moldar a sua forma de tocar, sua postura, como é que fica a sua mão, como é que fica o seu, o seu ombro, como é que fica a sua coluna, qual que é a maneira certa de sentar, né? como é que tem que ser o banco, a maneira que os pés ficam apoiados no chão. Isso tudo faz muita diferença na hora de tocar teclado. É, e é muito mais fácil corrigir isso com o um aluno iniciante. Porque quando o aluno está começando, você consegue moldar ele exatamente como ele precisa ficar, a postura uhum. correta. Agora, quando é um tecladista que já toca algum tempo, aí fica bem mais difícil, porque ele já tem um vício, né? E aí você corrige, ele volta. Você corrige, na outra semana ele voltou de novo. Você corrige. Então, isso vai depender muito da força de vontade nele de se observar e ver a postura correta, tá? A postura no teclado é muito importante porque, primeiro, ela vai evitar que você tenha lesões, tá? Dores na lombar, dor na cervical, problemas de postura, tá? Então, é muito importante que você comece desde cedo a se preocupar com a questão da postura no teclado para você não ter dores, não ter problemas graves aí, posturais, tá? Então, é muito importante que você Observe, se você está começando agora, é importante que tenha um professor que te auxilie nessa postura. Se você já tem um vício e percebe que você tem um vício da postura, procure corrigir isso o mais rápido possível, tá? Porque quanto melhor a sua postura no teclado, mais tempo você consegue ficar sentado no seu teclado, no seu piano, sem sentir dores, tá? Muitas vezes o pianista, o tecladista fica duas horas sentado no teclado tocando, mas na hora que ele sai, ele... Está acabado, está destruído. Né? Então é muito importante a questão da postura. Vamos agora para o pilar número 4, que é independência dos dedos e das mãos. É muito importante que você faça exercícios e trabalhe a independência dos dedos e das mãos. Inclusive, tem vários vídeos meus no YouTube, lá no meu canal Piano teclado Fácil, onde eu ensino. Inclusive, tem vários. Inclusive, tem vários vídeos meus no canal. Inclusive, tem vários vídeos meus lá. Inclusive, tem vários vídeos meus lá no canal do YouTube Piano e Teclado Fácil, onde eu passo exercícios e dicas para você melhorar a independência dos seus dedos e das suas mãos, tá? A independência é muito importante porque toda música que você for tocar no teclado, ela vai te exigir independência nas mãos e nos dedos, toda a música. A diferença é que algumas vão exigir muito pouco, e outras vão exigir muito, né? Então, se você tem essa independência dos dedos já trabalhada antecipadamente, se você já trabalha essa independência dos dedos antes, na hora que vai. Na hora que chega. Então, se você trabalha essa independência. Então, se você trabalha essa independência dos dedos antes, quando você chega na música, você está muito mais preparado. Seus dedos, sua mão, está muito mais preparada para tocar a música. Então existem diversos, muitos exercícios que vão te ajudar a trabalhar a independência dos seus dedos. Inclusive lá no meu curso tem um módulo todo sobre independência dos dedos, independência das mãos. Tá? Eu coloquei um módulo lá inteiro só sobre isso para vocês terem ideia como é importante. E no canal do YouTube, né? dá uma passadinha lá depois, existem alguns vídeos que eu coloquei lá com dicas que vão te ajudar muito a ter mais independência nas mãos, tá? Outra coisa importante também da independência, além de tocar música, é a questão também de agilidade para tocar músicas rápidas, tá? A agilidade está diretamente ligada à independência das mãos, tá? Então, se você trabalha em exercício de independência, automaticamente você vai ter mais facilidade para ganhar. Automaticamente, você vai ter facilidade automaticamente você vai ter facilidade para poder trabalhar a sua agilidade. Então, independência dos dedos, das mãos e agilidade, elas andam juntas, tá? Elas são complementares. Então, se você quer ter mais independência nos seus dedos, nas suas mãos, pratique os exercícios, vão ajudar bastante. Existem diversos exercícios que vão te ajudar muito, tá? Aproveitando aqui para dar mais uma dica para você, que toca teclado, que toca piano aí, ou então que está começando, ou já toca. Fortalecer as... Mus... Aproveitando, eu vou dar mais uma dica aqui, tá? Relacionado às mãos, à independência. É o fortalecimento da musculatura, tá? É muito importante você que toca teclado e toca piano trabalhar o fortalecimento das suas mãos e dos dedos também. E aí existe, gente. Eu sempre falo isso aí para os seguidores, para o pessoal do Instagram, do YouTube... Eu, nas lives eu falo isso sempre também, existe uma bolinha de fisioterapia, vocês devem saber, é uma bolinha macia, tá? Geralmente elas vendem em farmácia, é, em lojas especializadas de fisioterapia também, é uma bolinha macia, geralmente tem, tem várias, tem as lisas e tem as enrugadas também, tanto faz a que você comprar, tá? As duas ajudam muito, o importante é que ela não pode ser dura, ela tem que ser macia, tá? É, inclusive, quando você for comprar, você vai ver que tem, várias, é, tem vários pesos ali. Você vai comprar a mais levinha, a mais macia, tá? Porque senão você pode ter uma lesão na sua mão. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai trabalhar aí 30 vezes apertando tá? as mãos com essa bolinha. 30 vezes. Aperta a bolinha com as mãos. 30 vezes em cada mão direita, mão esquerda. Depois você pode fazer o um movimento só com o dedão, tá? Se você tem dúvida de como é que é feito esse exercício, tá? Como é que você vai fazer esse exercício? Corre lá no meu YouTube, tá? Lá no meu canal Piano e Teclado Fácil, que lá eu tenho uma, um vídeo lá que eu falo justamente isso, tá? Chama Exercício da Bolinha para Teclado. Você vai pesquisar lá, Spencer Pablo, Exercício da Bolinha, que você vai encontrar meu vídeo, e lá eu ensino exatamente como é que você faz para usar a sua bolinha, tá? Pessoal, não tem desculpa, porque é uma bolinha extremamente barata. Eu tenho duas aqui, eu paguei, se eu não me engano, R$ reais em cada uma. É muito barata, barata mesmo. E vai te ajudar demais, tá? Então, sempre antes de começar a tocar teclado, antes, sempre antes de começar a fazer os exercícios, é importante que você comece a usar essa bolinha, tá? 30 vezes em cada mão já é o suficiente para você fortalecer a sua musculatura dos dedos, fortalecer a musculatura das mãos. E isso vai acabar te ajudando também nos exercícios de independência e de agilidade, tá? Então, compre a bolinha, bolinha baratinha, baratinha mesmo. Vale a pena, se acha na internet, ou acha na, na, na loja, ou acha em farmácia, não é difícil de encontrar, não, tá bom? Então é isso, pessoal, vamos agora para mais um pilar, que é o quinto pilar do tecladista, que eu substituí, tá? Esse é um pilar que eu coloquei há pouco tempo. Eu acabei fazendo um estudo aqui e percebi que é um pilar... Crucial para quem toca teclado. O pilar número 5 é a repetição. Tá? Então, não preciso explicar demais, né? O nome já fala repetição, repetir, né? no francês la né? que é o que? Nós vamos precisando repetir várias vezes. Isso aí não é novidade. Tecladista, você quer evoluir no teclado? Você quer realmente tocar de verdade, ser um grande tecladista, você quer evoluir, sair da sua zona de conforto. Você precisa repetir nada melhor que repetir, então meus alunos mesmo, a gente sempre faz isso, repete várias vezes a mesma música, repete várias vezes o mesmo exercício, repete várias vezes é, a mesma passagem tá? então repetir é muito importante não existe isso de tocar teclado, você vai tocar uma vez a música e acabou não, você vai repetir uma vez, errou repete a segunda, errou de novo repete a terceira, e aí você repete várias, várias vezes e isso é um sistema que eu ensino para todos os meus alunos, tá? Gente, repetir é importante. Inclusive, a, a, o pilar da repetição, ele está muito ligado ao segundo pilar, né? Que é o cronograma de estudos. Quando você determina um cronograma, você tem um objetivo. E aí você determina um cronograma de estudos. Então, objetivo e cronograma de estudos. Quando você tem um, um cronograma de estudos, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, por exemplo, estou né, dando um exemplo aqui, nós temos uma repetição, né? então toda segunda se repete, toda quarta se repete, toda sexta-feira se repete. Isso é uma repetição. Se a gente for enxergar, se a gente for visualizar isso no macro, isso é uma repetição. Agora, no micro, na micro, para a gente poder entender, funciona na música e no exercício. Então, Vamos dar um exemplo aqui, tá? Você quer aprender a tocar uma música no teclado. Esse é o seu objetivo, pilar número 1. Um. Então você tem o objetivo de aprender a tocar uma música. Então você começa a tocar a música ali. E aí você repete a música uma vez. Duas. Três. Quatro. Cinco. né? E às vezes você repete até 10, 15 vezes ela no mesmo dia. E aí eu repito ela 15 vezes no mesmo dia. A música ficou pronta? Pode até ser que ela fique pronta assim. Tá? mas é, eu falo isso com os alunos também você tem que passar por um processo de estruturação da sua música e depois por um processo de lapidação, então primeiro você estrutura ela ah, vou estruturar, entendi o que, que a mão direita faz, o que, que a mão esquerda faz já estou conseguindo juntar a música aqui a música está começando a sair esse é o processo que a gente chama de estruturação você estruturou a música tá ela está estruturada aí o próximo ponto é o que? Repetição. E aí, quanto mais você repete, quanto mais você repete, você vai passar para um outro processo. Você vai sair do processo da estruturação e você vai para um outro processo que a gente chama de lapidação. Lapidar, né? É você encerrar ali até ela ficar brilhando. Ou seja, você pegar aquela música ali e repetir ela várias vezes até ela ficar sensacional. E aí... É, a equação é bem simples, tá, gente? Não tem muito mistério, não. A equação é essa, olha. Quanto mais você repetir, melhor a música vai ficar, tá? Quanto menos você repetir, pior a música vai ficar. Então é isso. Quanto mais você repetir uma música, quanto mais você re repetir um exercício, melhor você vai ficar naquela música e melhor você vai ficar naquele exercício, tá? Então repetição é fundamental. Se você tem preguiça de repetir no teclado, comece a mudar o seu hábito a partir de hoje, tá? Inclusive, tem várias técnicas que a gente pode usar para trabalhar a repetição. Já vi várias. Tem a técnica do pauzinho, né? Que o cara coloca... Ele vai colocando os pauzinhos, né? Escreve no papel os pauzinhos e aí cada vez que ele repete, ele corta o pauzinho. Isso é uma técnica, né? Que muita gente usa. Uma outra técnica interessante é a técnica do feijão também. É... Você pode colocar os feijões dentro de um copo e toda vez que você toca a música, você tira o feijão do copo. E aí você coloca uma quantidade de feijões na específica que você vai determinar, sei lá, 10 feijões, 15 feijões ou 20 feijões. E aí você vai, toda vez que você repete, você tira um feijão. E aí, enquanto todos os feijões não estiverem fora aí do copo, você não para de repetir a música. Isso é uma, são técnicas muito interessantes porque você consegue metrificar o seu estudo. O que, que é metrificar o estudo? Metrificar o estudo é você saber uma quantidade exata do que, que você fez. Então, olha... Aí ah, eu sei que aquela música, eu toquei ela, eu repeti ela 30 vezes na segunda-feira. Na quarta-feira, eu vou repetir mais 30. Na sexta-feira, eu vou repetir mais 30. Quando você metrifica, você tem mais controle. Então, você tem mais consciência ali e controle do que está acontecendo. O que, que acontece? Às vezes, você repete a música ali umas sete vezes e fala assim, nossa, já repeti muito essa música, não preciso mais. E, às vezes, você acha que na sua cabeça, e repetiu muitas vezes, mas se você for contar, foram sete, foram quatro, foram três vezes. Quando você metrifica, você tem o controle. Ah, não, eu toquei essa música dez vezes. Ótimo. Então, na quarta vão ser mais dez, e na sexta mais dez. Aí você fala, na semana eu repeti aquela música trinta vezes. Então, eu obtive o resultado que eu, que eu queria. E outra coisa interessante também que eu falo com os alunos nessa questão da repetição é que é até um pouco polêmico o que eu vou dizer agora, tá? É, mas o que, que acontece? Na minha concepção, uma música jamais fica pronta. Ela, jamais ela fica perfeita, tá? Por quê? Porque toda vez que você repetir aquela música, a tendência é que ela fique sempre melhor. Então você pode, por exemplo, tocar uma música muito bem no teclado hoje. Então hoje ela está muito bem no teclado. Pode ser que daqui a cinco vezes você toque essa música muito melhor. Se você continuar repetindo ela, você vai tocar ela muito melhor. E se você tocar ela depois de cinco meses, ela tá ótima, tá excelente. Se você continuar repetindo ela, ela vai ficar melhor ainda. E cada vez melhor. Aí pensa, não vai chegar um momento, por exemplo, que eu vou tocar ela tão perfeito que não vai ter erro nenhum. Sim. Mas de tanto você repetir, você pode colocar um arranjo diferente. Aquela mão esquerda que estava parada começa a fazer um dedilhado, começa a fazer um arpejo... Na mão direita, aquela notinha simples, eu começo a tocar notas duplas, começa a fazer intervalos ali de sexta, de terças, né? De quartas. E aí que você começa a incrementar a música. Ou seja, a música fica cada vez melhor, cada vez mais bonita. Então, repetir é muito importante. Então, eu fiz questão, gente, de colocar aqui, no nosso quinto pilar do tecladista, a repetição. Então, repetir é muito importante. Você precisa repetir sempre. Então, o quinto pilar do tecladista é repetição. Quanto mais você repetir, melhor a música vai ficar. Quanto menos você repetir, pior a música vai ficar. Tá? Então, repita várias vezes. Quanto mais você repetir, melhor você vai tocar. Tá bom? Vamos agora para o nosso sexto pilar do tecladista, que é o repertório. Depois que você passou por Todo esse processo aí dos pilares, você estava com o objetivo, fez o cronograma, consertou a sua postura no teclado, independência dos, das mãos, resolveu, né? A repetição também você está repetindo várias vezes. E aí agora você precisa fazer o quê? Você precisa organizar o seu repertório de músicas, tá? a sua lista de músicas. Então, o que é organizar e é definir as músicas que você já sabe tocar? Ou lendo partitura, ou tocando de ouvido. Tá? Ou lendo cifras, tocando e cantando, mas é importante que você organize isso. E aí existem várias formas de organização, isso é muito pessoal. Tá? Geralmente eu indico para os alunos a, a técnica da pasta. Tá? Comprar uma pasta e ali você vai organizando as músicas. E aí você vai repetir, você vai dividir essa pasta em duas sessões. Tá? Então nós vamos ter ali a técnica da pasta, que funciona assim, olha. De um lado da pasta, você vai colocar as músicas que você já sabe tocar. Então, aquelas músicas que você já sabe tocar são músicas prontas. Você tocou e ela está ali. E ela só precisa passar por uma lapidação, ou seja, aquela lapidação constante que ela vai ficando cada vez melhor. E no outro lado da pasta são as, as músicas que você está estudando. As músicas ou a música que você está estudando. Então, você vai deixar isso na pasta bem separada. Uma parte músicas prontas e do outro lado as músicas que você está estudando. As músicas que você tem que lapidar, você naturalmente tem que passar elas menos vezes, né? Menos vezes. Então, repete menos vezes. Agora, as músicas que você ainda está estudando, naturalmente você precisa repetir mais vezes. Então, você vai ter que repetir mais as músicas que você, é, que você tem mais dificuldade, porque são músicas novas, músicas que você ainda não domina, que você ainda não tem técnica suficiente para tocá-las, tá? Então, olha que interessante. Nós estamos o repertório de música Estou falando de repetição, então olha que interessante, o pilar número 5 entrando aí no pilar número 6. Então os pilares são interessantes porque uma coisa conecta com a outra, tá? Esses pilares não são independentes, eles são dependentes, um pilar está conectado ao outro, tá? Por isso que se você deixa de fazer um desses pilares, a sua estrutura ela fica comprometida. É só você pensar aí na construção de uma casa, tá? no alicerce de uma casa. Então todos os pilares ali tem que estar bem firmes para que essa casa, depois de construída, ela fique sólida e ela não caia. Os sete pilares do tecladista é a mesma coisa. Então você tem sete pilares aqui. Se um desses pilares você não faz, se você tem problema com um desses pilares, é, provavelmente você vai atrapalhar um desses outros pilares também e aí você pode ter problema. Tá? Então um pilar é conectado com o outro. Isso quer dizer que um pilar ajuda o outro, mas também um pilar mal feito, ele acaba atrapalhando outro pilar também, tá? Então, o repertório de música é muito importante. Então, não adianta o tecladista saber fazer exercícios, saber fazer escala, saber fazer acordes, saber fazer arpejos. Ele sabe tudo sobre ciclo de quintas, ele entende tudo sobre modos gregos, sobre acordes com quinta aumentada, sétima, nona, blá, blá, blá. Ele sabe tudo isso, mas na hora de tocar uma música mesmo, ele não sabe. Ou às vezes ele sabe uns pedacinhos, sabe? Aquele teclado que sabe tocar uns pedacinhos da música. Ele nunca sabe tocar uma música inteira. Sempre os pedaços. Então é muito importante, tá? É Muito importante que você tem um repertório de músicas definidas. Se você é um iniciante, você tem que ter uma música pronta, que você já sabe tocar ela toda. Não é essa música, eu sei tocar ela do início até o final. Ótimo. Você que já sai no nível médio e já está um pouquinho avançado, olha, tem três músicas aqui que eu sei tocar toda, olhando a partitura ou de, ou de ouvido, mas eu consigo tocá-la toda. Mesmo olhando, mas eu consigo tocar. Eu consigo tocar uma música to no teclado e tocar ela toda e cantar até o final. Ótimo, tá? Agora é importante que você tem esse controle, sabe, do seu repertório. O controle do repertório é importante para duas coisas. Primeiro, que se você toca o teclado, você precisa saber tocar as músicas, né? Não adianta só fazer exercício, você tem que saber tocar as músicas. A segunda ideia do repertório é importante é porque você consegue organizar mais esse processo de lapidação, tá? Inclusive, tem uma técnica que eu uso com os alunos que é um, um processo de que a gente estuda as músicas novas e automaticamente a gente consegue lapidar as antigas, todas as antigas lá atrás, tá? Isso é muito legal. Então, assim, às vezes você está tocando uma música nova e você acaba se perdendo, né? Porque você está estudando demais a música nova e aquela primeira música lá atrás, você volta nela e você não sabe tocar ela mais. Isso é organização, tá? Isso está relacionado à sua organização com o seu repertório, Tá? Então, esse pilar, o sexto pilar, é muito importante, pessoal. Muito importante mesmo, tá? Então, não adianta nada. Se você tem um repertório de músicas, mas você não repete a música. você não tem dependência, se você não tem objetivo. Então, como eu falei, gente, os pilares são todos conectados, tá? Agora, esse pilar também é muito importante. Repertório de música. Organize suas músicas aí em pastas ou planilhas. Mas é importante você saber exatamente o que, que você já sabe tocar e o que você ainda não sabe, o que você está estudando, tá? Então você pode, você pode dividir, inclusive, em, hum, se você quiser separar em três colunas, pode. A coluna de músicas que você já sabe, a coluna de músicas que você está estudando e a coluna de músicas que você deseja aprender a tocar, tá bom? E finalmente vamos aí ao nosso sétimo pilar do tecladista, que não é menos importante, tá? inclusive eu considero o sétimo pilar do tecladista como um dos mais importantes. E o que eu falo, eu falo sempre isso nas lives, né? com a galera que segue a gente lá nas lives de teclado, que é o seguinte, se você não tiver o sétimo pilar, você não consegue fazer nenhum dos outros. É impressionante, você não consegue fazer nenhum dos outros. Você precisa ter o sétimo pilar bem firme para que você consiga executar com harmonia, né? É, até trocadilho da palavra aí, né? Com harmonia os outros pilares também. Então é muito importante que você tenha o sétimo pilar bem sólido para que você consiga executar os outros pilares também, tá? Sem o sétimo pilar, você não consegue executar os outros seis, tá? E o sétimo pilar é paciência e persistência. É exatamente isso. Pensa comigo aqui, como é que você vai ter um objetivo definido de tocar teclado se você não tem paciência e persistência para poder traçar esse objetivo seu? Como é que você quer ter independência nos dedos se você não tem paciência e persistência para poder se dedicar aos exercícios, aos estudos? Como é que você vai organizar um cronograma de estudos se você não tem paciência para fazer esse cronograma? Então, paciência e persistência, gente, é muito, é muito importante. Repetição, olha... Como é que você vai repetir uma música 10, 15 vezes se você não tem paciência e não tem persistência? Como é que você vai ter um repertório de músicas organizado se você não tem paciência de ficar lapidando a música, ficar separando o que é está pronto e o que não está? Então, esse pilar eu considero como o pilar mais importante aqui dos sete pilares, tá? Ter paciência e persistência. Então, vamos dividir um pouquinho essas duas palavras aí, paciência e persistência? Paciente é o quê? Paciente é você entender que muitas vezes você está começando um processo que você precisa esperar para que a sua para que o seu resultado chegue. Então, para que o seu resultado chegue, você precisa ter paciência. Essa paciência de esperar um pouquinho. Você espera cada dia para que aquilo aconteça. Então, essa paciência é muito importante. Tenha paciência, tá? Que as coisas vão acontecer. Como eu falo, aprender a tocar teclado é um processo gradual. Ninguém começa a aprender a tocar teclado e piano hoje e amanhã, de repente, já está tocando virtuoso, tocando tudo, tocando repertório. Não é assim. É um dia de cada vez. E muita gente, gente, infelizmente, muita gente desiste de tocar teclado porque não tem paciência para esperar o resultado. Ele faz, ele entra numa escola, ele quer aprender. Às vezes ele compra um curso online, né? Vai lá e compra o meu curso. Então ele vai lá e compra o meu curso, aula de teclado Acessa o site, compra o curso, todo feliz. E aí ele começa a fazer os módulos. E aí ele faz o módulo 1, um, passa uma semana, ele está super animado, a segunda semana ele está animado, a terceira mais ou menos, a quarta, ele começa a desanimar porque ele queria já estar tá tocando muito, e ele está ali há uma semana estudando, e ele já queria ter o resultado de quem ficou seis meses estudando. E aí, como ele não tem aquela paciência, o que, que ele faz? Ele acaba desistindo, tá? Então, não só para aprender teclado, mas para aprender qualquer coisa, você precisa ter paciência e persistência. Você precisa ter paciência para entender que é um degrau de cada vez. A paciência é muito importante. Sem paciência, você não consegue atingir os seus objetivos no teclado. Sem paciência, você não consegue atingir os seus objetivos no teclado, tá? Repetir mais uma vez aí para você fixar bem isso aí na sua mente, tá? Persistência. O que é persistência? Persistência no teclado é você toca uma música, erra. Aí você repete ela mais uma vez. Então você decide que você vai repetir até que a música fique pronta. Isso é ter persistência, tá? Persistência é crucial no teclado. Você vai começar a fazer um exercício no teclado. Esse aqui é mais agilidade. Aí você faz a primeira vez, não saiu. Na segunda vez não saiu. Aí você faz no outro dia também não tá muito legal. Passou o terceiro dia, você faz de novo. Sentiu que ainda não tá legal. Até você repetir várias vezes com persistência ali naquele exercício, naquela música. E uma hora ela vai ficar pronta. Mas ela vai ficar pronta só se você ter persistência. Não adianta. Não adianta você começar uma música hoje. Vou falar de novo. Não adianta você começar uma música hoje e achar que amanhã ela vai estar tá pronta, não amanhã ela está pronta, hein? isso não existe, tá pessoal? Isso não existe. Então você precisa ter persistência, persistir até que você alcance o pilar número um lá, o seu objetivo, para que você alcance o seu objetivo, você precisa ter persistência. Então o nosso sétimo pilar, paciência e persistência, tá bom? Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui do Teclacast, que é um episódio aqui para você que toca teclado e toca piano. Hoje nós falamos sobre os sete pilares do tecladista. A gente destrinchou aqui cada um do pila dos pilares, né? Espero que você tenha entendido aí esses sete pilares, esses sete fundamentos que são importantíssimos. E lembre, se você seguir e ter equilíbrio nesses sete pilares, você provavelmente vai chegar no seu objetivo, é certo que você vai chegar no seu objetivo tá? Siga esses sete pilares e não tem erro, pessoal você vai tocar teclado bem, tá? Siga esses sete pilares. Pessoal então é isso, e eu quero agradecer a você que escutou ou assistiu mais um episódio aqui do Tecla Teste, os sete pilares do tecladista, agora tem que colocar em prática aí todos esses pilares, hein pessoal? então é isso, lembrando, não esqueça de nos seguir nas redes sociais estou lá no Youtube, Piano e Teclado Fácil tá, na Twitch também eu estou como Spencer Pablo 76 me siga no Instagram também, arroba Piano e Teclado Fácil, Facebook Piano e Teclado Fácil temos o blog também, com mais de 60 artigos lá, para você que toca teclado e piano pianoetecladofácil.com.br tá, esse é o nosso blog, repetindo, nosso blog pianoetecladofácil.com.br Ponto .br e você não pode perder as nossas lives, tá? Toda terça-feira e quinta ao vivo pelo Instagram às 20 horas. Terça-feira temos a nossa live de teclado e na quinta-feira temos a nossa live especial chamada Live Black, toda terça e quinta às 20 horas com dicas de teclado para você. Você pode escutar a gente pelo Spotify, pela Apple Music e pelo SoundCloud também, ouvindo nossos podcasts aqui do TeclaCast, tá? E lembrando a você que eu tenho também o meu curso de teclado chamado Aulas de Teclado Zero. Se você quiser saber mais informações, acesse aulasdetecladozero.com.br. É um curso de teclado completo que vai do nível básico, você começa do zero até o avançado. Acesse lá, são mais de 92 vídeos, tá? O curso é excelente, são mais de 10 módulos onde você vai aprender a tocar teclado de verdade, tá bom? então é isso pessoal, espero que você tenha gostado de mais um episódio do TeclaCast meu nome é Spencer Pablo e eu te vejo aí no nosso próximo episódio, um grande abraço e até mais valeu!